0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Folge. Heute sprechen wir darüber, wie man Weihnachten als Paar managen kann, um den typischen Weihnachtsstress, aber auch die Frustration möglichst zu vermeiden. Denn das ist immer nicht ganz so einfach gerade wenn wir Geschenke einkaufen müssen, die Tage irgendwie organisieren müssen, aber vielleicht auch Probleme mit den Schwiegereltern irgendwie dazukommen. All diese Dinge, die können dazu führen, dass der Stress eben relativ hoch ist und das entlädt sich dann leider häufig in den Partnerschaften. Und ich kann das auch ähm, aus den Paartherapie-Setting immer wieder ganz deutlich erkennen, denn dort schießen die Anfragen um die Weihnachtszeit tatsächlich nach oben, einfach weil es dann doch gar nicht so besinnlich ist, wie man immer denkt, sondern da können einige Probleme eben entstehen, ähm, die man vielleicht nicht so wirklich gemanagt bekommt. Und das wollen wir natürlich nicht. Meistens fallen diese Probleme zu Weihnachten in drei größere Unterkategorien. Das ist einmal das Bild vom perfekten Weihnachten, Problematiken mit Eltern und Schwiegereltern und viele Aufgaben und To-dos. Und diese drei Bereiche schauen wir uns jetzt gleich einmal konkret an, mit auch ganz konkreten Lösungen, die du nutzen kannst, damit da kein Stress und keine Frustration entsteht sprechen wir also zunächst erstmal über das perfekte Weihnachten, beziehungsweise das Bild, das wir von Weihnachten haben. Denn viele von uns wachsen so auf, dass wir dieses Bild im Kopf haben von weiße Weihnacht, also mit Schnee, mit Geschenken, zusammen essen, vielen netten Menschen. Und das ist auch wunderschön, aber ganz ehrlich... Die meisten von uns kommen diesem Ideal höchstens beim Schauen der neuen Coca-Cola-Werbung irgendwie nahe. Und dennoch haben wir dieses Bild von Weihnachten im Kopf, wie es sein soll, was zu echt einer Menge Druck und Stress führen kann, wenn wir diesen Erwartungen irgendwie nicht gerecht werden. Was ist denn dann zum Beispiel, wenn die Geschenke nicht so gut ankommen? Wenn das Essen versalzen ist oder wir uns plötzlich mit irgendwem streiten? All die Sachen sind eigentlich No-Gos zu Weihnachten und entsprechen eben nicht diesem perfekten Bild, das wir davon im Kopf haben. Jetzt ist das Paradoxe daran, dass damit wir ein schönes Weihnachten haben können, müssen wir uns ein Stück weit von diesem Bild von einem schönen Weihnachten verabschieden. Das bedeutet nicht, dass man jetzt auf all die Dinge irgendwie verzichten muss, die einen glücklich machen, sondern es bedeutet vielmehr, dass wir uns einmal überlegen, okay, setzen wir uns gerade mit irgendwas unter Druck? Gibt es irgendeine Idee, die ich davon im Kopf habe, einen besonderen Ablauf oder eine besondere Tradition, von der ich irgendwie in mir merke, scheiße, wenn das nicht so funktioniert oder wenn das jetzt irgendwie blöd läuft, dann habe ich ein Problem. Und diese Erwartungen müssen wir hinterfragen, um einfach mit weniger Druck, Stress und Frust durch die Festtage zu kommen. Und vielleicht merkt man dann ja, dass diese Ideen, die man im Kopf hat, diese Erwartungen, vielleicht gar nicht die eigenen sind. Vielleicht würde man das ganz gerne eigentlich anders machen oder ähm, entspannter daran gehen. Aber man hat es nun mal so gelernt oder man ist vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen, die das so wollen. Und das setzt einen dann unter Druck. Quick Tipp: Bei all diesen Dingen kann es helfen, einfach diese Vorstellungen und Ideen einmal auszusprechen. Vielleicht sogar mit dem Partner der Partnerin, Freunden oder auch den Familienangehörigen zu teilen und dann zusammenzuschauen, was davon eigentlich umsetzbar ist. Also, womit fühle ich mich eigentlich wirklich wohl? Wenn was passiert, habe ich das Gefühl, dass irgendwie dass es ein Problem gibt. Wie können wir einander unterstützen? dass es nicht so viel Druck und so viel Stress gibt. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass wir in Umgebungen sind, die sehr, sehr strenge Traditionen haben oder wo sowas einfach nicht möglich ist. Dann kann es einfach nur wichtig sein, dass wir einmal über diesen Druck sprechen, ähm, damit er weniger wird. Also einfach nur sagen, hey du, ich merke gerade, wenn ich mir überlege, wie das alles ablaufen soll, die ganzen Dinge, die noch passieren müssen, das macht was mit mir, können wir da als Team rangehen. Und dann kann es schon einiges wieder beruhigen beziehungsweise einfach ein anderes Gefühl mit reingeben ähm, und dazu führen, dass man eben weniger Druck hat zu dieser Zeit. Wenn wir uns jetzt einmal mit unserem Bild von Weihnachten beschäftigt haben und erkannt haben, welche Bereiche da für uns besonders stressig sind, ähm, haben wir vielleicht einen Weg damit gefunden, anders damit umzugehen und zu sagen, okay, gut, dieses Jahr versuche ich irgendwie diese Dinge abzugeben oder da nicht so eine starke Erwartung an mich selbst zu haben. Jetzt gibt es aber auch noch einen anderen Bereich, den man manchmal gar nicht so leicht lösen kann, weil es da um andere Menschen geht. Und das ist häufig die Familie, also zum Beispiel die eigenen Eltern, die Schwiegereltern, ähm, die Menschen, zu denen man eingeladen ist, ähm, die einen vor Herausforderungen stellen können in manchen Situationen. Der zweite Bereich, das sind also, wie gesagt, die Eltern, Schwiegereltern, die eigene Familie. Und naja, Weihnachtszeit ist Familienzeit. Doch was passiert, wenn man Probleme mit diesen Menschen hat, wenn man merkt, puh, ich fühle mich echt verdammt schnell getriggert, wenn ich mit euch zusammen bin. Oder ich habe einfach ganz andere Werte und Überzeugungen als ihr. Oder ich erlebe total starken Druck, Erwartungen. Das kann ne, in diesen... Blöden Kommentaren, die wir alle irgendwie kennen und na, wann bekommt ihr Kinder oder mh, wie läuft es im Job. All diese Sachen irgendwie kann dazu führen, dass man so sich total fehl am Platz fühlt und sehr unangenehm berührt ist. Oder was auch passieren kann, dass man sich zum Beispiel alleingelassen fühlt, weil man das Gefühl hat, okay, alle sind irgendwie gegen mich oder es gibt irgendwie eine Meinung, bei, mit, bei der ich nicht mitgehen kann und ich fühle mich aber irgendwie das Alien oder der Außenseiter, die Außenseiterin in der Familie. Das kann man zum Beispiel besonders heftig bei Konfliktthemen spüren. Also Situationen, wo man merkt, uh, wenn es um Politik geht oder, keine Ahnung, die Lage der Welt etc., da kommen wir einfach nicht zusammen. Und diese konfliktreichen Themen, die kommen meistens relativ schnell auf, gerade wenn man lange bei Tisch ist, viel Zeit hat, zusammen zu sprechen und man dann merkt, nee, da kommen wir echt nicht zusammen. Das ist ein Konfliktthema und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Eine Möglichkeit, mit diesen Konfliktthemen umzugehen, also sowas wie Kriege, Klimakatastrophen, ja, diese ganzen Dinge, ähm, ist natürlich, das Thema zu wechseln bzw. klare Grenzen zu setzen. Das ist nicht immer ganz so einfach. Deshalb gibt es hier jetzt von mir eine Formulierung, die du nutzen kannst, um sowas ganz klar anzusprechen. Vielleicht kannst du sowas sagen wie, mir wird dieses Thema hier gerade zu viel. Ich verstehe, dass es wichtig ist, sich darüber zu unterhalten, aber das löst gerade in mir echt viel Druck aus. Ich fühle mich damit sehr unwohl. Wäre es okay, wenn ihr dieses Thema unter euch besprecht und wir uns wieder den angenehmeren Dingen zuwenden? Das ist eine Möglichkeit zu sagen, hey Leute, ich ähm, spreche euch das nicht ab, dass dieses Thema wichtig ist, ich verstehe das auch. Aber für mich ist es jetzt gerade eine problematische Situation, führt dazu, dass ich mich nicht entspannen kann und du setzt dadurch ganz, ganz klare Regeln. Jetzt kann man das natürlich nicht bei jedem Thema machen, aber gerade wenn du merkst, dass der Druck in dir steigt und das Konfliktthema so weit ausgereizt wird, dass du sagst, du musst hier eine Grenze setzen, ist es wichtig, dass wir das klar und deutlich machen ohne irgendwie andere Menschen vor den Kopf zu stoßen, sondern indem wir einfach sagen, was es für Gefühle in uns auslöst und was wir uns wünschen würden. Eine Stufe höher als Konfliktthemen sozusagen sind Trigger. Unsere Eltern oder auch andere Menschen, die uns sehr nahestehen, können uns eigentlich so gut triggern wie sonst eigentlich niemand. Und ich glaube, das haben wir alle schon mal mehr oder weniger stark erlebt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass das meistens noch schwieriger zu navigieren ist, weil bei Triggern werden halt sehr, sehr starke Emotionen ähm, hochgebracht und die sind meistens noch schwieriger zu handeln als jetzt zum Beispiel der Umgang mit Konfliktthemen. Das heißt, wir müssen hier wirklich ganz aufmerksam sein und bemerken, wenn es uns nicht gut geht. Also auch Verantwortung für uns selbst übernehmen und sagen: Okay, ich merke jetzt gerade, ich bin in einem Umfeld oder in einem Gespräch, was. Total viel in mir auslöst, dann muss ich mich jetzt erstmal um mich selbst kümmern. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man eine Runde rausgeht, dass man das Gespräch vielleicht auch unterbricht, wenn es gar nicht mehr geht, dass man klare Grenzen setzt. Oder wenn du das mit deinem Partner, deiner Partnerin vorher besprochen hast, dass sie einander ein Zeichen gibt. Also sowas wie ähm, sich selbst oder die andere Person an die Hand nehmen oder sich räuspern oder einfach nur einen Augenkontakt. Das kann alles helfen, dem anderen, der anderen zu vermitteln, hey, du, mir geht's gerade nicht gut, ich brauche dich gerade. Und vielleicht könnt ihr dann als Partner da einen Plan erstellen, was dann passieren muss. Also reicht da einfach nur dieser kurze Augenkontakt oder ist das das Signal für deine Partnerin, dir den Rücken zu stärken? Oder ist das das Signal, dass immer kurz zusammen rausgeht und euch umarmt? Also was kann da alles passieren, damit du mit diesen Triggern so gut wie es geht umgehen kannst? Sprecht also am besten vorher darüber, wo ihr schon denkt, was euch triggern könnte, beziehungsweise welche Situationen meistens dazu führen, dass ihr merkt, boah, das, damit kann ich gar nicht umgehen, damit die andere Person das einfach ganz glasklar weiß und macht, wie gesagt, am besten auch irgendwie so ein Zeichen aus, dass ihr da als Paar auftreten könnt und ihr euch an, untereinander unterstützen könnt. Ein dritter Punkt, der häufig mal zu Schwierigkeiten führen kann im Kontext der Familie ist das Auftreten als Paar, beziehungsweise das Gefühl, dass man eben nicht als Paar auftritt. Das heißt, wir kommen da zum Beispiel an und wir merken, okay, mein Partner, oder meine Partnerin ist total eingespannt in ihrer Familienkonstellation. Und das ist ja auch total in Ordnung. Aber was ist, wenn das tatsächlich bei uns zu negativen Gefühlen führt? Also, dass wir das Gefühl haben, wow, jetzt stehe ich irgendwie alleine da, die andere Person ist gar nicht für mich da. Oder, dass der Partner, die Partnerin vielleicht sogar Partei ergreift für jemand anderen und wir uns ein bisschen im Stich gelassen fühlen. Das sind Situationen, die passieren leider relativ häufig. Das ist auch sowas, wo viele Paare zu mir mit in die Paartherapie kommen. Da sie dann das Gefühl haben, okay, das ist jetzt irgendwie hier so eine Streitigkeit, die eigentlich nur noch dadurch amplifiziert wird, dass wir im Kontext von dieser Familie sind, wo es vielleicht sowieso schon Druck und Erwartungen und Trigger und den ganzen tollen Kram gibt, wo es echt schwierig ist, aufeinander zuzugehen. In solchen Situationen ist es deshalb umso wichtiger, diesen verlorenen Kontakt irgendwie wiederherzustellen Und das kann man zum Beispiel machen, indem man seine Gefühle und Bedürfnisse ganz klar kommuniziert. Also sowas sagt wie, Hey, du, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Ich brauche dich gerade wirklich an meiner Seite. Mir würde das so gut tun, wenn du mich vor deinem Onkel etwas in Schutz nehmen könntest, weil ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass der Kontakt zwischen uns beiden abreißt. Wäre das okay? Es ist auf jeden Fall nicht immer einfach in ähm, bestimmten Kontexten, wie gesagt, die eben vielleicht Trigger aufgeladen sind oder die sich auch manchmal irgendwie unwegsam anfühlen, da... Perfekt zu kommunizieren und auch immer das Gefühl zu haben, man zieht an einem Strang. Da kann ich nur immer wieder formulieren, am besten ihr sprecht vorher drüber. Also was für eine Idee habt ihr, was für Ängste habt ihr vielleicht schon und dass ihr dann euch wirklich nochmal vorher hinsetzt und sagt, du, letzte Weihnachten, das ist nicht so super verlaufen, beziehungsweise da gab es diese eine Situation, die hat was in mir gemacht. Wie können wir das denn dieses Jahr verändern, Dass ihr wirklich das Gefühl habt, okay, wir sind ein Team, wir gehen als Team dahin. Und gerade wenn eine Person da sehr sensibel zum Beispiel darauf reagiert, dass das einfach mit einkalkuliert wird und ihr darauf zusammen eben eingehen könnt. Der dritte große Bereich, wo es häufiger mal zu Problemen, Stress und Frust kommen kann, sind die Aufgabenverteilung und die To-dos. Denn an Weihnachten herrscht für viele Stress, herrscht Chaos, muss man äh, noch die letzte Zutat für das Festmahl besorgen, muss man die Geschenke hübsch verpacken, muss man alle Leute organisieren, Rezepte raussuchen, die Wohnung dekorieren. Also die Liste geht ja wirklich endlos weiter. Und da kann es schon mal schnell passieren, dass man merkt, ich habe so viel auf meinem Zettel, ich weiß gar nicht, wie ich das handhaben soll, sich da vielleicht überfordert fühlt. Oder es mal auch dazu kommt, dass man das Gefühl hat, okay, ich mache irgendwie so viel, du müsstest mehr machen. All diese Dinge führen dann ganz gerne mal dazu, dass man sich wegen Kleinigkeiten in die Haare bekommt. Und das möchten wir natürlich am besten verhindern. Das kann zum Beispiel dadurch verhindert werden, dass wir uns einen Plan machen. Ja, das klingt so einfach und wir machen das trotzdem meistens nicht. Uns frühzeitig zusammensetzen und uns überlegen, was fällt alles an, wie wollen wir die Aufgaben verteilen. Aber diese Struktur, die kann einem wirklich einiges an Ruhe und Sicherheit geben. Und das ist natürlich das Gegenmittel zu Stress. Denn Stress kommt dann, wenn wir das Gefühl haben, überfordert zu sein und nicht mehr wissen, wo wir eigentlich anfangen müssen. Also dann wird das ja erst zu einem Problem. Klar kann es mal viel zu tun sein oder auch, dass man merkt, oh, ich bin nicht so tief und entspannt, wie ich das eigentlich möchte. Was wird ja erst dann zu einer Problematik, wenn ich merke, okay, mir sind irgendwie die Hände gebunden, ich fühle mich nicht unterstützt von dir oder irgendwas führt dazu, dass es mehr und mehr Streitigkeiten bei uns in der Beziehung gibt. Wie könnte das jetzt ganz konkret aussehen? Naja, ihr könnt das zum Beispiel als Paar besprechen, einfach mal ganz grob, welche Aufgaben fallen an, aber auch welche Dinge haben eigentlich Priorität, welche Situationen könnten einen überfordern, wie wollt ihr die To-Dos aufteilen, habt ihr einen Notfallplan, falls etwas schief geht und wie könnt ihr euch in dieser Zeit gegenseitig unterstützen. Jetzt kann man aber natürlich nicht nur dafür sorgen dass die Probleme und die Aufgaben, die ganzen To-Dos irgendwie gut gemanagt werden, indem man zum Beispiel einen Plan hat, sondern man kann auch dafür sorgen, dass man weniger Stress und Frust hat, indem man die eigenen Ressourcen stärkt. Was heißt das jetzt konkret? Naja, Ressourcen sind all die Dinge, die dir irgendwie wieder Kraft und Energie geben. Also die dich in dem Alltag runterbringen, mit dir selbst verbinden, mit der anderen Person verbinden. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man sich Auszeiten nimmt. Aber auch, dass man ganz klar Grenzen setzt und sich Freiräume schafft. Das kann bedeuten, dass man sich auf das besinnt, was an einem Weihnachten wirklich wichtig ist. Oder einander einfach mal in den Arm zu nehmen. Es kann aber auch bedeuten, dass man die Dinge macht, die einem wirklich Freude bereiten oder die man eh schon normalerweise im Alltag macht. Also sowas wie Sport, Lesen, mit Freunden telefonieren. Und dass wir uns in der Hektik einen Moment für uns selbst nehmen. All das sind wichtige Dinge, denn sie sorgen dafür, dass wir einen Moment durchatmen können, dass wir raustreten aus den ganzen To-dos und den ganzen Sachen, die wir irgendwie noch erledigen müssen und uns überlegen, okay, Moment, ich möchte, dass es ein schönes Fest für uns alle wird. Und es bedeutet aber auch, dass es mir gut gehen muss. Und was muss ich denn jetzt für mich machen, damit ich die Ressourcen, die Kraft habe, um ein wirklich schönes Fest mit meinen Liebsten zu feiern? Fazit Du hast es vielleicht schon gemerkt, das Gegenmittel zu Stress und Druck zu Weihnachten, aber eigentlich auch sonst überall, liegt darin, dass wir über die Dinge sprechen, dass wir unsere Bedürfnisse klar artikulieren, Grenzen setzen und gemeinsam eine Lösung finden. Das klingt immer so leicht, ist es meistens nicht, gerade wenn halt diese äußeren Faktoren wie Stress, Aufgaben, Familie, Konfliktthemen, Trigger, all die ganzen Sachen auf uns einprasseln, ist es manchmal nicht so einfach, das auch alles wirklich umzusetzen. Aber diese Podcast-Folge soll dir auch einfach nur dabei helfen, da ein bisschen achtsamer ranzugehen, ein paar konkrete Tools zu haben, die du dann umsetzen kannst. Und so ist es natürlich auch einfach Übungssache, braucht etwas Geduld und man tastet sich da ja Jahr für Jahr ran, um irgendwann hoffentlich ein Erlebnis zu haben, das für alle Beteiligten schön ist wo alle gerne da mitmachen und man das einfach als positiv erlebt. Wenn du dich jetzt noch fragst, wie du diese Sachen konkret formulieren sollst, das ging ja an einigen Stellen darum, Bedürfnisse und Grenzen klar zu formulieren, dann schau gerne nochmal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, so wie dieser Podcast auch heißt. Da teile ich immer ganz gerne Formulierungen, Sätze, die man nutzen kann, wenn einem manchmal in solchen Situationen die Worte fehlen dann freue ich mich, dass du diese Zeit mit mir verbracht hast. Ich würde mich total über eine 5-Sterne-Bewertung freuen auf Spotify oder iTunes, wo auch immer du den Podcast hörst. Und ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten mit deiner Familie, allein, mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit deinen besten Freundinnen, wie auch immer du feierst. Und wir hören uns noch einmal vorm neuen Jahr. Da geht es dann darum, wie man gemeinsam Ziele setzen kann, die die Beziehung priorisieren. Aber bis dahin wünsche ich dir erstmal noch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge.